0: Evangelho de Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7 Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, que este evangelho que narra o nascimento do seu filho e nosso salvador Jesus Cristo, encontre lugar em nossos corações para que ele faça morada, cresça e dê frutos. Que Teu Espírito Santo de saber, de entendimento, nos ilumine para que possamos compreender esta palavra e apreender em nossa mente e no nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando os evangelhos foram escritos, já tinham se passado pelo menos... 30 anos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cerca de 30 anos. Esse evangelho de Lucas é muito interessante, porque dos quatro evangelistas nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Três nós chamamos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que é um evangelho sempre estudado à parte. Os estudiosos sempre são quase unânimes em dizer que Lucas se serviu do Evangelho, do texto de Marcos para compor o seu Evangelho. Lucas e Mateus. Mas ele também se valeu de outras fontes e o próprio Lucas diz isso no início do seu Evangelho. Ele diz assim, visto que muitos têm compreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós transmitidos pelos que desde o princípio foram seus testemunhos, suas testemunhas oculares e ministro da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Lucas, dos quatro evangelistas, talvez seja o que mais se aproxima do conceito contemporâneo que nós temos de historiador. Ele, Embora nós cremos que o Evangelho, que toda a Bíblia é inspirada por Deus Mas o que fica claro na Escritura É que o texto não foi como a experiência espírita De texto psicografado né? No Espiritismo, nós, eu já vi na televisão Porque eu nunca fui numa sessão espírita Nunca frequentei um, um, um centro, alguma coisa que parecesse Mas na televisão e pelo por aquilo que a gente conhece aquele que psicografa livro fecha os olhos e fica escrevendo segundo a a experiência espírita o espírito fica ditando e ele escreve e aquela pessoa que psicografa é totalmente anulada digamos assim tanto que quando você vê livro espírita quando é psicografado vem lá pelo espírito de fulano de tal de vez em quando a gente recebe na porta de casa material espírita, texto de Chico Xavier, é, psicografado pelo espírito de Nísia Floresta, que é uma mulher do Rio Grande do Norte, psicografado pelo espírito de Emanuel. a escritura bíblica não tem nada a ver com esse processo, o escritor bíblico ele tinha consciência do que estava fazendo, ele pesquisava, ele anotava, ou seja, o processo dentro da experiência cristã é um processo racional. O Espírito Santo de Deus age, age através da razão, você tendo consciência daquilo que está fazendo. Muitas vezes o escritor bíblico não tinha consciência do alcance de uma profecia. Não sabia exatamente o grande alcance dela, como muitos textos que nós vemos Talvez Moisés, por exemplo, quando recebeu de Deus a ordem para fazer o tabernáculo, não soubesse exatamente que tudo aquilo apontava para Cristo. Provavelmente ele não sabia, mas aquilo que ele fez, ele era consciente do que estava fazendo. Lucas pesquisou, e nós temos informações que durante muitos anos, na comunidade cristã, os textos eram lidos nas várias igrejas, nas comunidades, pequenos trechos, pequenos relatos... que é o que nós chamamos de perícope, é um, por exemplo, esse texto é uma perícope... é um, um trecho que trata de um assunto que encerra e que em algumas situações... esse texto era usado apenas ele em algumas comunidades... por isso que muitas vezes nos evangelhos nós vemos alguns fatos em lugares diferentes... No Evangelho de João, está num, num determinado momento do ministério de Jesus Cristo e os sinóticos mostram no outro momento, porque esses textos circulavam nas comunidades. Além desses textos escritos, houve também relato oral. Inicialmente, o Evangelho, a mensagem bíblica do Evangelho, surgiu oralmente as testemunhas oculares, as pessoas que presenciaram esses fatos ficaram contando, evidentemente esse relato que nós temos aqui de Lucas, muito provavelmente foi a própria Maria que relatou para Lucas esse acontecimento porque Lucas não estava lá aquela noite, Lucas sequer era apóstolo de Jesus Cristo, então ele não estava lá, Ainda que fosse apóstolo de Jesus Cristo, ele era um menino, um bebê também naquela época. Então, ele ouviu esse relato da própria Maria. É muito interessante, dentro deste contexto de, de Lucas, como eu falei da pesquisa histórica, é que ele situa este acontecimento dentro do contexto histórico, e geográfico e político do seu tempo. Seria como hoje, ele escrever o Evangelho e dizer, governava Minas Gerais, Romeu Zema, São Paulo era governado por Dória, é, é, sei lá o Brasil era governado pelo presidente X os Estados Unidos pelo presidente Y para situar historicamente porque no futuro era fácil a gente saber que aquele acontecimento tinha se dado num determinado tempo ainda mais naquela época que não havia um calendário comum sempre que nascia um rei ou sempre que que um rei era entronizado no trono quase sempre o calendário começava a partir do reinado dele então Há uma dificuldade muito grande de situar os acontecimentos históricos desse tempo. Para vocês terem uma ideia, o nascimento de Jesus Cristo não aconteceu ao que parece no ano primeiro da era cristã, mas provavelmente foi entre o ano sexto e quarto antes dessa nossa datação. Então se fôssemos hoje datar exatamente o nascimento de Jesus Cristo, nós não estaríamos no ano 2019. Haveria aí uma, uma diferença de cinco ou seis anos, de quatro a seis anos, na verdade. Lucas situa então nesse momento, isso é muito importante. Nós vemos aqui, e esse é o tema da mensagem, né mirem-se no exemplo dessa família, porque tem algumas características dessa família que são muito importantes e que nós precisamos prestar atenção a essas características e imitar essas características da família, daquela família que se constituía ali inicialmente só José e Maria. A primeira coisa então que nós vemos é o decreto de César Augusto convocando um recenseamento, Convo... ele... Chama então esse recenseamento e naquela época pelos relatos que nós temos Não era como hoje, como aqui no Brasil nós temos o IBGE Que sai de casa em casa, de porta em porta, conferindo a população De acordo com esse relato aqui, ele convocou esse recenseamento E cada pessoa tinha que ir para a sua cidade de origem Para o seu lugar de origem, para ser recenseado dentro da sua cidade de origem Há muita controvérsia quando de fato teria acontecido esse recenseamento, essa convocação de César Augusto para que todas as pessoas do Império Romano pudessem se recenciar. Fato é que nós vemos aqui então essa família e esse é o primeiro ponto que nós devemos prestar atenção é que ele convoca esse recenseamento e aquela família então se vê dentro daquele contexto político, histórico, geográfico e cumpre a ordem que lhe fora dada cada um tinha que ir até a sua cidade, ou seja o crente, aquele que crer e tomando essa família como ponto de partida, nós estamos submetidos às leis que regem o nosso país, que regem nossa nação. Nós estamos submetidos às leis, evidentemente que nós temos o poder de mudar essas leis nós temos o poder de mudar essas leis, mas enquanto essas leis estão em vigor, nós temos então que atender. Por isso que devemos, em situações que sentimos que somos prejudicados, firmar resistência. Porque depois nós vamos, quando uma lei é aprovada num país, ela é para todo mundo. Não há diferença, quando um governante faz uma lei, ela atinge os que votaram nele e os que votaram no candidato contrário a ele. A lei é para todo mundo. Isso se chama de do princípio de isonomia da lei, ou seja, todos são iguais perante a lei, todos têm então que obedecer às leis. Nós vemos então aqui um casal numa situação muito difícil, porque Maria vai dar à luz durante essa viagem. Então nós vemos que o fato dela está próximo do dia, para dar a luz, não foi motivo para José firmar uma resistência, para não ir, para não cumprir essa determinação, ou deixar Maria em casa. Mas tudo isso, e é muito importante a gente compreender, é porque todas as profecias que falavam da vinda de um Messias, atestavam que esse Messias viria de Belém, e tu Belém, terra de Judá, não serás a menor das cidades, porque de ti vai nascer o Salvador, o Messias, etc, etc, fazendo uma, uma tradução livre deste texto, então era de Belém de Judá, que devia nascer o Salvador, e é muito interessante, que Deus prepara a história, nós temos a impressão muitas vezes, que nós estamos à deriva que Deus não tem o governo do mundo, que o mundo caminha, às vezes, até para o caos, mas quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós vemos que Deus é soberano, é Ele que governa a terra, e ainda que os governantes não saibam, todas as decisões que eles tomam, é para que o propósito de Deus seja cumprido dentro da história. Quando César Augusto convocou, aquele recenseamento, nunca passou pela cabeça dele, que aquele recenseamento fora convocado, simplesmente, digamos assim, para que se cumprisse uma antiga profecia do povo judeu, que sequer ele tinha conhecimento, que era, que o Filho de Deus, o Messias esperado pelo povo de Israel, nasceria em Belém, e seria da descendência de Davi, e aquela família então, também cumpre essa determinação, fazendo assim, se cumprir a palavra de Deus na vida dela, então é muito importante a gente entender o papel daquela família, porque aquela família foi escolhida para que o Salvador nascesse nela, imagina que se não fosse José e Maria como eram, ou seja, pessoas tementes a Deus Como tinha sido essa promessa, como tinha se realizado Se José fosse um rebelde do ponto de vista, inclusive político Se ele formasse uma resistência naquele momento né? Aquela família então, retira-se de sua cidade, de Nazaré até Jerusalém Nesses, nos caminhos antigos dava mais ou menos 131 quilômetros de distância, de Jerusalém para Belém são 6 quilômetros, então imagine aí 135 quilômetros pelo menos que eles percorreram, numa viagem difícil por estradas ermas, se hoje é perigoso você viajar a noite, sair andando pelas estradas, naquele tempo isso era muito mais, os riscos eram muito maiores, havia salteadores em tudo que era lugar naquele tempo, não havia um, um rigor como há hoje, controle da questão da segurança pública, você tinha mais o um exército, mas não tinha polícia, policiamento como nós entendemos no mundo moderno, então foram muitos riscos que eles se colocaram expostos, mas ainda assim a família foi, saiu de Nazaré e foi até Belém para que se cumprisse essa antiga profecia, talvez nem eles mesmos e muito provavelmente tinham consciência disso, mesmo a Maria tendo sido anunciado que ela seria a mãe do Salvador, Maria não tinha consciência da dimensão. Mesmo José que também havia sido avisado para tomar Maria como mulher, porque ela estava grávida do Espírito Santo, ainda assim ele não tinha uma clareza do que estava para acontecer na vida deles. Um segundo ponto que nós vemos no nos versículos 4 e 5 diz o seguinte, e José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele, nós já conhecemos essa história, Maria recebeu a visita de um anjo, Gabriel, que anunciou que ela, iria dar a luz, ela estava prometida a José, e naquele tempo, ela já era noiva, que seria o equivalente hoje a noivado, quando uma noiva, quando uma moça era prometida em noivado, em casamento a um rapaz, mesmo antes de coabitarem, de morarem juntos, já havia uma relação, um compromisso tão grande, que para o noivado se desfazer, vou usar o termo noivado para a gente entender, para aquele noivado se desfazer, era preciso que o homem desse uma carta de divórcio, liberando aquela mulher, José fica sabendo que Maria estava grávida, quando José fica sabendo que Maria estava grávida, a primeira questão que passa na cabeça dele, é fugir, é ir embora... É muito interessante isso Durante muitos anos eu não compreendia essa questão de José Durante muitos anos eu sempre imaginei que José de fato estivesse fugindo daquela responsabilidade Fugindo porque ele, a sua noiva, na cabeça dele naquele momento Ele tinha sido traído e ele ia então fugir, abandoná-la Acontece o seguinte, no momento que José fugisse e abandonasse Maria, toda a responsabilidade da gravidez dela, antes do casamento, recairia sobre ele, toda a culpa, e não sobre ela. A tradição sempre coloca José como bem mais velho do que Maria, José nós só sabemos dele nesses primeiros anos de vida de Jesus Cristo, e depois ele some das Escrituras, nós não temos nenhuma informação mas a tradição fala que ele seria bem mais velho do que Maria e teria morrido bem antes até de iniciar-se o ministério de Jesus, porque durante o ministério de Jesus aparece Maria e os irmãos de Jesus, mas a Bíblia cala sobre José, então José... Se ele fugisse... E imaginemos então que nesse requisito a tradição esteja correta... Se ele fosse bem mais velho do que Maria... Maria uma adolescente... O que era que aquela comunidade ia dizer? Que José era um homem amoral... Um homem irresponsável... Que se aproveitou de uma jovem, de uma adolescente... Engravidou aquela jovem antes de se unir a ela em casamento e não achando pouco tudo isso que fizera fugiu abandonando Maria à própria sorte era isso que aconteceria, ou seja com esse gesto ele isentava Maria de culpa de adultério, porque ele tinha ele tinha três caminhos a seguir primeiro assumir aquela gravidez fugir ou denunciar Maria por adultério, se Maria fosse denunciada por adultério, o fim era terrível, podia inclusive ser apedrejada como defendia a lei de Moisés, que nessas situações a mulher seria apedrejada, seria morta, ele fugindo carregava essa culpa um anjo então lhe aparece em sonhos e diz, fica calmo, fica tranquilo, porque o filho que Maria está esperando é obra do Espírito Santo e José então, assume aquela criança, e logo que chega a publicação desse decreto, chamando todo o povo para se recenciar, e cada um tinha que ir na sua cidade de origem, ele leva consigo então Maria, grávida, e vai até Belém, porque como ele era da tribo de Davi, era ali então que ele devia se recenciar, junto aos seus, junto à sua Família, digamos assim, a sua tribo, ao seu grupo maior. E é isso que José faz, conforme eu já falei, uma viagem longa, de pelo menos 135 quilômetros. E muito provavelmente José fez essa viagem, parte dela a pé, mas montada em jumento, porque esse era o transporte. Dos pobres, principalmente naquele tempo. Então, uma viagem muito longa, mais longe do que para daqui para Cristalina, mais longe do que para Unaí, que são 100 quilômetros, para você fazer essa viagem andando por lugares montanhosos, ermos, é, não era nada fácil com uma mulher próxima de dar à luz. Por fim, nós vemos então a narrativa do nascimento de Jesus, do menino que mudou o mundo nos versículos 6 e 7. Diz assim, enquanto estavam lá, ou seja, em Belém, chegou o tempo de ela dar à luz e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria, eles chegam naquela cidade e a cidade estava cheia de gente, de pessoas que moravam noutras regiões do império romano, da palestina, que era dominada pelo império romano e naqueles dias também se dirigiram até Belém para o recenseamento, José então chega e não encontra nas hospedarias da cidade, um lugar para ficar com a sua esposa. Ora, naquele tempo não tinha como você fazer reservas de hotel como hoje. Não existia nenhum meio de comunicação eficaz nesse sentido. Muito provavelmente, como José morava longe, em Nazaré, ele nem tivesse ali parentes muito próximos, que ele pudesse ir na casa de um desses parentes ele era de lá porque ele era da tribo de davi e devia retornar para lá de acordo com esse decreto mas ele seguramente não tinha amigos não tinha conhecidos naquela cidade procura uma hospedaria e não encontra e vai então para uma estribaria para um curral era muito comum em Belém e pesquisas, descobertas arqueológicas mostram situações dessa natureza, era muito comum naquela região que ali nas cidades, na periferia, as pessoas aproveitavam a, pró a própria casa para fazer o estábulo, como aqui, aqui mesmo em Paracatu, quando a gente vai na periferia da cidade tem algumas casas, quem tem carroça, para carreto com, com cavalo, é no quintal da própria casa que ele fica com aquele animal, não é num lugar à parte. Ali era comum também as pessoas nas encostas dos morros fazerem a casa, deixando uma parte de baixa, como aqui a gente aproveita para fazer a garagem do carro, fazia ali um lugar para que os animais ficassem para que os animais dormissem, principalmente nas épocas frias do ano, quando havia risco de ficando ao relento até os animais, quando eram poucos principalmente, morrerem congelados nas noites frias. José então vai com Maria para aquele lugar, e ali então ela dá a luz na companhia, de animais É muito interessante porque, muito provavelmente, embora eles estivessem ali porque não encontraram lugar, isso é fato, Lucas relata, é um fato histórico e não diminui o descaso daquela cidade porque, com aquela família, mas aquele lugar era um lugar que, embora oferecesse riscos, porque estava misturado com animais, era um lugar também que era aquecido por causa do calor que os próprios animais exalavam. Era um lugar quente, tinha capim, tinha ramagem que servia de alimento e foi no coxo onde ficava o alimento que Maria então colocou o filho recém-nascido. O que ninguém sabia, o que ninguém imaginava é que aquele menino que nasceu em condições tão difíceis iria mudar o mundo. A história da humanidade iria impactar o mundo de, de então com sua mensagem, mas muito mais do que isso, iria impactar o mundo porque ele trazia em si, na sua vida, uma antiga profecia que iria revolucionar a história da humanidade. O grande problema que a humanidade enfrenta é o problema da morte esse é o grande problema a morte por isso que nós nos angustiamos por isso que nós quando perdemos mesmo um objeto que nós gostamos, nós nos frustramos, por isso que quando nós perdemos um ente querido, nós sofremos, ainda que ele não morra, mas se ele vai embora, ou mesmo numa relação de um casal, se um abandona o outro, há sempre um sofrimento muito grande, porque no fundo, no fundo, toda perda que nós enfrentamos, é uma experiência de morte, esse é o grande problema da humanidade, é o problema da morte, se existe medicina, se as pessoas estudam, pesquisam, se muito dinheiro... é investido em pesquisas médicas, é para superar, para vencer a questão da morte, pois bem, Jesus Cristo resolve... esse problema de forma definitiva, ele é condenado à morte, é assassinado, é bom nós sempre lembrarmos a condição de sua morte, ele não morreu de acidente, ele não teve um AVC... Ele não caiu do telhado de uma casa enquanto preparava a madeira daquela casa, uma vez que ele era carpinteiro. Ele foi vítima de dois processos, um processo religioso e um processo político que o levou à morte. Embora isso tenha sido voluntário, ele foi voluntariamente para a morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou vencendo a morte e por isso que nós estamos aqui. O seu nascimento de nada valeria se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse vencido a morte. Se os remédios são importantes para prolongar nossa vida, se os remédios são importantes para nos dar qualidade de vida, mesmo dentro de um processo de enfermidade, só Jesus Cristo venceu a morte. Quando nós vamos olhar os fundadores das grandes religiões, só Jesus Cristo ressuscitou. Só Jesus Cristo foi visto depois que ressuscitou dentre os mortos, que esteve com seus amigos. Paulo vai dizer que num dos momentos de sua aparição ele foi visto por 500 pessoas. Então muita gente o viu depois de ressuscitado. Nós temos notícias que ele comeu com seus amigos, ou seja, ressuscitou dos mortos não um fantasma, mas um homem. E esse homem, então que ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e é ele que reina em poder e glória. O seu impacto foi muito grande. O seu impacto mudou a história. E nesses dias que nós aqui na igreja fizemos cultos sempre voltados para a questão da família, nós devemos então nos lembrar que Jesus Cristo não foi colocado como um extraterrestre, do nada num canto da terra e apareceu do nada, mas nasceu de uma mulher, foi educado Dentro de uma família teve um pai, uma mãe, o texto bíblico nos diz que ele teve irmãs e irmãs, ou seja, viveu dentro de uma família e nós devemos sempre nos perguntar se nossa família está pronta também para receber Jesus, receber Jesus, cuidar de Jesus, proteger Jesus esse Jesus não está morto, ele está vivo, esse Jesus está vivo e é dele então que nós devemos falar, é dele então que nós devemos nos lembrar e por isso que estamos aqui nesta noite, mesmo se historicamente o seu nascimento não tenha sido no dia 25 de dezembro, como muito provavelmente não foi, mas mesmo assim, nós estamos aqui para relembrar aquele dia, para relembrar esse acontecimento, porque a mente humana facilmente se esquece das coisas, e a mente humana é facilmente enganada, por isso que sempre nós temos que nos recordar, a cada ano, retomar essa mesma liturgia digamos assim voltar ao mesmo texto e falar e falar e repetir e repetir mais uma vez para que essas memórias fiquem vivas e que nós não nos cansemos não só de falar delas mas de viver e viver essa grande experiência de fé que viveu aquela família primeiro primeiro em Nazaré, depois Belém, mais tarde no Egito, por fim em Nazaré, cuidando, educando e levando uma vida de família com o próprio Deus encarnado aqui na terra. Que neste Natal nós não nos esqueçamos dessas verdades e que nesta noite nós não nos deixemos levar somente pelo impacto da emoção, desejando Feliz Natal para todo mundo, para os nossos amigos e parentes, mas nos lembrar do motivo principal dessa noite, que é o nascimento do nosso Salvador, do homem que impactou e mudou a história do Ocidente para sempre. Amém? fiquemos de pé, Deus Santo que neste Natal, que nesta noite Senhor, nós reservemos o melhor de nossa casa, o melhor de nosso coração para ti, para que o Senhor continue crescendo em nosso coração, em nossa vida, que o Senhor tome cada família que está aqui nessa noite, reunida em teu nome, para te prestar culto. Que o Senhor abençoe de modo muito especial. Que essas bênçãos se estendam aos nossos parentes, aos nossos filhos, irmãos, irmãs, pai, mãe. Aos que não estão aqui conosco neste momento. Que essas bênçãos se estendam para todos sempre em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma boa noite, um Feliz Natal para todos, em nome de Jesus, amém.